0: Hej! i den leksjonen skal vi reise litt gjennom den teknologiske utviklingen, rett og slett for å gi deg litt perspektiv på hvor vi befinner oss i dag når vi snakker om digitalisering. Og det er greit å vite også nu om likheter og ulikheter med de prosessene og den utviklingen som har foregått siden før 1800-tallet. I boka kan du lese litt mer om den teknologiske utviklingen, og kapitlet starter med å definere vad teknologi er, og dette tror jeg er viktig, så, så ikke det er någon misforståelser. Hvis du ser i boka, så, så defineres, eller det henvises til den store norske leksikon, som definerer teknologi i produksjonssammenheng som fremgangsmåter å hjelpe midler, som brukes for å omdanne et råstoff til ferdige produkter. Og merk det at det nevner seg ting, fremgangsmåter og hjelpemidler. Med andre ord, det handler ikke bare om ting, men også prosesser, arbeidsprosesser og fremgangsmåter. Altså. Det, er, det er viktig å... å O har klart for sig før man binner og tänker den teknologiske utvickklingen. En vanlig misforståelse kan ofte være knytta til at når vi høre ordet teknologi tänker nogen av oss vorskanske på elektronik, robotik. men det der er bare områda inne for teknologi. Igjen, i kapitlet så, så, så nevner jeg noen konkrete eksempler på vad teknologi kan omfatte i denne sammenhengen. Og har ser du at det er alt fra hvordan en frisør klipper hår på, sakser i seg selv kan være en teknologi, en drill, måten en tømrer sätter sammen en takstol på, kjemiske prosesser for å forsterke stål, altså mye forskjellig, men både fremgangsmåter og hjelpemidler er teknologi. I boka finner du også en artig figur når vi begynner å snakke om teknologisk utvikling, bare for å illustrere at teknologi endrer seg, og det er ikke helt parallelt med hvordan mennesker utvikler seg. Mye av hvordan mennesker fungerer, ligger fast och har varit så sånn alle de åren, även om teknologin ändrar sig. Så når du har då om lederskap och ledelse så så gäller de tingarna här uansett hur mycket teknologi och vilken teknologi vi har i bedriften. Så kan vi börja och och tegna de stora linjerna. den industrielle revolutionen det er et fenomen som skiller litt samfunnet i tre perioder. Det første er det pre-industrielle samfunnet 1800-tallet. Og så har vi det industrielle samfunnet fra 1800-1950, og så det post-industrielle samfunnet fra 1950 og utover, og det er der vi egentlig er i dag. Men så er det noen som begynner å snakke om den fjerde industrielle revolusjonen, at vi nå begynner å bevege oss inn i en ny periode. Hvis vi da starter med det preindustrielle samfunnet for 1800-tallet, så var dette preget av direkte bearbeiding av råvarer i primærnæringen. Manuelt arbeid, altså håndverk, var hovedregel i all produksjonen, O dette da fører til at produktiviteten var lav. Produktivitet er rett og slett hvor store ressurser som kreves for å produsere en enhet. Det er en enkel måte å si det på. Og, og da kan du tenke deg når alt arbeid var manuelt, så, så sier det seg at eh, det går ikke an å produsere mange enheter eh, veldig fort. Men etter hvert begynte hjulbruket å effektiviseres ved at det ble tatt i bruk nye metoder og nytt utstyr, altså ny teknologi. Og dette var det som dannet grundlag for den industrielle revolusjonen. Så beveger vi oss da plutselig videre til perioden mellom 1800-tallet och 1950, och det var der den industrielle revolution startet i del av Storbritannien hvor bønder, husmän og landarbeidere ble erstattet av de nye maskinene i jordbruket og ble tvunget inn i industrin. Det, det oppstod da en kraftig befolkningsvekst i og runt bycentra. Større tilgang på arbeidskraft kombinert med god kapitaltingang og nye oppfinnelser som dampmaskin førte til en kraftig vekst i industrien. Og produktiviteten i fabrikkene økte gradvis, og da ser vi at teknologi førte med andre ord, altså nye fremgangsmåter og nytt utstyr, førte til att med færre resurser grede man å produsere flere enheter. Da øker produktiviteten. I denne perioden kom telegrafen, telefon og bilen som sentrale oppfinnelser. Og, og dette bidro til raskere kommunikasjon og transport. O märkte de toste ordendan, kommunikasjon og transport, for det mere av den teknologiske utviklingar har nemli vært på de to områdan, kommunikasjon og transport. Altså ny teknologi forbedre kommunikationsjonsmåta og transport av varer og meneske. Det postindustrielle samfunnet var perioden etter 1950 og utover. Og i denne fasen av den teknologiske utviklingen begynner tertiærnæringen å få større plass. Og tertiærnæringen er rett og slett bedrifter som jobber med service og tjenester. I motsetning til primærnæringen som landbruk. Stadig flere personer jobber med handel- eller tjeneste-ytelser, og både jordbruk og industri, altså primær- og sekundærnæringer, blir mindre. Serviceyrker med kunskap som den viktigste innsatsfaktor blir hovedregel. Og det har den teknologiske utviklingen av skyterfart, og endringsdakten i både arbeidsliv og samfunn for øvrig blir stadig høyere. En viktig händelse i denne fasen är digitaliseringen, och det er der vi er i dag. I boka eh, finner du også en sånn, eh, opplisting eh, av ulike teknologier som har utviklet seg eh, på forskjellige årstall, siden 1950 och genom 60-tallet, 70-tallet, 80-tallet, da eh, den første berbæremaskinen, datamaskinen ble utviklet, og videre gjennom 90-tallet hvor mobiltelefon kom på banen, og 2000-tallet der internet og mobilteknologi eskalerer, og så 2010 hvor fibernet og mobil nettverk gir bedre tilgang til rask og trådløs dataoverføring, nettbredt utvikles og blir både kraftigere og lettere, og sosiale medier tar over som kommunikationskanal og erstatter e-post og telefonsamtaler. Så, så där finner du på en måte en historisk eh, gjennomgang av ulike teknologier som har påvirket både arbetsliv og samfunn for øvrig. Så er vi nu kommet til en periode i det postindustrielle samfunnet hvor vi snakker om digitalisering, digital transformasjon, disruptive innovasjoner, og der nye teknologier utvikles og sannsynligvis kommer til å påvirke videre hvordan samfunnslivet og arbeidslivet fungerer. Viktige teknologier i denne sammenhengen är... Ehm blockchain-teknologi. Ehm det er en förståtten eller for de flesta är det svårt att förstå ingående vad teknologin handlar om. Eh jeg forstår förstår heller inte i dybde vad det betyr men blockchain-teknologin som, som er det som ligger bak kryptovalutor som som Bitcoins är kanske lite mer känt. Eh, den teknologi som, som, som koder på en måte informasjon på en sikker måte, og i et nettverk, hvor, det, hvor den informasjonen deles direkte mellom parter. Og det er det som gjør det interessant, og som åpner opp for nye bruksområder utover kryptovaluta. Så, så dette her er det mange som sier at dette her er en teknologi som leverer tillit, eller muliggjørt tillit mellom parter, fordi informasjonen er kvalitetssikret og det er ingen mellomleder. Så, så det er ett eksempel på teknologi som kommer til å bli mer eh, relevant fremover, og som sannsynligvis vil ge nye bruksområder. Robotik er selvfølgelig noe som har eksistert lenge, men nå begynner roboter å, å prege mer og mer av det daglige livet, alt fra robotstøvsuger til robotklipper. Men alle disse nye roboter eh, er med på å muliggjøre eh, nye bruksområder, både i samfunnslivet og i arbeidslivet. Robotisering har også kommet veldig langt, Eh, og robotan i dag eh, tilby alle rede en eh, som, som var science fiction for bare noen for år siden og utvikling av fortsatter og i välge høj fart. Så et der vært så vil vi n nok se flere og flere roboter som tar over både daglejøremål hjemme men også gjøre mål i arbejslive. O det vill på virkevad vi jobber med og hvordan vi jobbe.